0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。有许多的人啊，他们的人生呢是比较井然有序的，有保障的。比如说像公职啊、军职人员。通常啊，他们都还是能够在青壮年的时候，差不多五十岁上下哈、啊、就退休了。退休之后呢，其实他们的体力、专业、热情呢都还在，所以不论是对这个社会呢奉献一己之力，或者是再进修，他们的空间其实都很宽广。今天我们节目中哈、啊、分享故事的主角是林小凤，我们原来啊是从导盲犬的寄养家庭啊。志工的这个身份呢，去了解小凤，邀请小凤来分享。可是我们在这个前置作业多了解的时候呢，发觉哇不得了，小凤啊退休到现在大概有十来年的光景，其实他有各种不同的身份，他的共同点呢都是在帮助别人，促进和谐，十分有意义。我们等一下哈、啊，就来听听他的故事。同时间呢。我们节目中还有另外一位来宾，他是台湾导盲犬协会的公关艾丽。艾丽呢也会跟听众们啊分享有关于导盲犬的知识。还有啊，这个导盲犬，导盲犬也会退休，不是只有我们人要退休，还有导盲犬退休的故事。那我们就来欢迎这两位来宾哈、啊。那我们就请小凤跟艾丽呢先跟大家打打招呼
0: 。Hello Simon， 各位听众大家好，我是小凤。三们好，各位听众大家好，我是台湾导盲犬协会寄养家庭辅导员 Ellie。哎
1: ， hey, 二位好，二位好好。那我先请那个小凤哈，跟小凤聊聊。小凤，请教你一下哈，您在退休之前呢，您所从事的是什么样的工作呢
2: ？啊、呃，其实我是在司法院少家庭服务这
1: 样子。哦，那是一个什么样的这个这个单位？我们一般人可能比较不了解。嗯
2: 、哦，嗯、呃。司法院少家庭啊，我想一般的听众可能不是这么的熟悉。那他主要的业务呢，就是呃少年呃跟,跟就是家事案件的一个审理的一个行政事项、嗯、这样子。那包含就是法规的呃修正、研拟然后执行督导考核，嗯、<哼>还有少年保护事件的一个执行、嗯、<哼>等等。那另外呢，因为司法单位呢也必须和教育单位、检证单位、喔，然后或者社福机构，然后时常密切的做一个联系、嗯。
1: 所以其实它虽然是一个法院相关的单位，它其实跟社会、跟家庭、跟儿少都有很大的关系，尤其可能还有一些跟家庭里面的一些怎么讲纷争呢、啊？和解都有关系是吗是是
2: 是？对，是紧紧相扣的。是的
1: ，那什么时候退休的
2: ？嗯、啊，我那时候是五十岁就退休了，那
1: 很早哈、哦
2: 。是啊，刚好那时候也对，五十岁算是可以可以界定退休的年。<笑>
1: <笑>所以一般我们讲说公职人员，公职人员就是从一而终嘛。所以你应该在这个单位<是>应该很年轻的时候就在那边一路走来，到了五十岁。就退了
2: ，是是的
1: 。那当时退休虽然就五十岁，那为什么这么早退啊？好像有些人也其实可以继续做，不一定要退啊
2: 。哦，因为那时候在少家庭嘛，哈，这样子。嗯、那呃，主要就是那个法规的严律等等嘛，哈，这样子。嗯、然后呃，在工作之余，其实我有呃在啊张、呃、老师那边。哦，张老师对对，<是>医务张老师在值班<是>这样子，嗯、那时候的感觉是就是哎，比较第一线的工作，嗯嗯,嗯，你知道各年龄层都会打电话来张老师嘛，哈、嗯哦，就是有时候我觉得呃遇到挫折或是很苦闷或是、嗯、呃心难过的时候，嗯嗯，嗯然后那时候就在心里有一个、呃小小的一个，燃起一个小小的，一个呃，想要做第一线的一个助人的工作，这样子。
1: 所以，我可以这样讲吗？可能是在原来的法院里面的工作比较会是事务型的，但是张老师您站在第一线，又看到那么多人间各式各样的疾苦或者是欢乐，然后这种互动也激发了你说，嗯，想要做这些帮助别人的事吗
2: ？是的，然后那时候在邵家听也有接触到。保护管束的少年，嗯，哦，就在市领地院，嗯、<哼>也是一个辅导的职工，嗯、<哼>这样子。然后那时候就有深深的感受到，啊，其实我觉得就是少年的案件，嗯，大部分都源自于一个施工人的家庭，没错<錯>。那那时候就想说，哎、欸，我可以做些什么来帮助他
1: 们？嗯哼，嗯。那你除了在张老师之外，哎、欸，准备退休的时候，是不是也有些新的计划？一步一步的开始接触到各种不同职工的角色
2: 。嗯，那时候就是因为我是青鹅府所毕业的，嗯，然后后来就修了一些社工的学分，嗯<哼>啊，然后退休了以后呢，就是呃，曾经有到一一三的妇幼保护专线，嗯、<哼>啊，在那边服务这样子。嗯、<哼>然后接着就是因为身体有些状况，然后就做了一些调理，啊、嗯<哼>，嗯，接着就是因为嗯，就是那时候刚好有。八仙城堡的这个很重大的案
1: 件，对那个我很记得，很大的一件事。件
2: 对，然后哎，也也加入这个服务的行列，因为那时候新北市的卫生局嘛，哈、嗯哦，紧急成立一个专管中心，然后希望啊、嗯<哼>呃，对这些呃呃，就是受难的这个家属哈、哦，跟呃这些呃烧烫伤的一些个案，哦、嗯
0: 哼
2: ，有更周全的一个呃，就是照顾这样子。嗯
1: 那像好像你选择这些志工的方向，大部分还是跟社会服务<的>会有一定一定的关系嘛？是的，嗯。那你在做这些选择的时候，是不是也有一段尝试的过程来摸索，才知道说对，这就是我想要做的事，然后呢，开始接触各式各样不同跟社会这种服务有关的
2: 。嗯，说摸索嘛，我倒是觉得，哦，我觉得这些都是那个助人的工作嘛，嗯，哦对，然后就是因为机会这样子啊、呃，就是我我本身就有这样的热忱，嗯<哼>所以这个摸索的时间也没有太长，这样
0: 子的、嗯、<哼>对
1: 。那这些就是上半场告一个段落，进入到下半场做这些事，嗯，有没有什么还要做一些准备的学习的事吗？嗯
2: ，因为我有社工的资格嘛，嗯，哦对，然后就是呃，社工的工作其实就是哎去面试嘛，哈、哦，嗯、然后。啊，录取啊，然后就可以呃担任这样的一个工作。嗯、<哼>那这当中当然是有很多的学习，嗯，对，呃，这都是新的对我来说，嗯，其实是呃还是有一些压力在，嗯。那不过就是我觉得呃，这个社工的环境的氛围大家都很就是呃呃自助助人嘛这样子，嗯、对，大家都都很肯互相的帮忙。那
1: 为什么对你来讲，哈，就是包含您年轻的时候所念的书，嗯、<哼>工作，还有工作之后对于社会工作的这些的投入的职工，嗯，为什么对帮助人这件事，您会特别有兴趣
2: ？啊、呃，嗯，大概在，我想大概在四十岁左右的时候，那时候我是在司法院的首长办公室，嗯。嗯我曾经记得，就是那时候对于社会的现象，哈，就是，呃，就是有一些很不堪的，比如说，呃，夫妻或情侣的呃高度的冲突，嗯，哦，那有些伤害的事件，或是儿虐嗯，嗯，哦，脑虐，或者是性骚扰等等的案件，我都会觉得，哇，这个社会怎么是这个样子？嗯哼，好，那。然后那时候是，其实就只是隔着玻璃，然后看外面的世界，然后就觉得很担心。<笑>嗯、对。然后啊、呃，我记得那时候我的长官就是，呃，他已经退休了啦。他原先是在高雄高分院的院长，这个呀游三模院长。嗯、那他曾经就是，呃，就是很鼓励我，也安慰我说，呃，不要灰心。嗯，其实社会上还有很多很多的。呃，就是帮助啊、哦，就是帮助光明面的事情，对对对对不是只有阴暗面的事。是是是，那我觉得哦、呃，就是这句话让我觉得，嗯，也许我也可以是是嗯,嗯
1: 从帮助人，到帮助毛小孩，嗯、那你是什么时候开始成为协会的这个寄养家庭呢
2: ？哦，我是从呃，就是一百，大概一百零三年，三年、啊，哦，对，嗯、大概三年。啊，一百零三年左右，哈、哦，刚开始的接触其实是在那个新北投车站，这个党防权协会他们有一个宣导活动，嗯<哼>，那因为我退休以后我就搬到新北投嘛，这样子。嗯嗯刚好有一个机会，然后看到这些呃导盲犬，嗯、哇，那时候就对他们肃然起敬，嗯、就觉得哇，他们担任起这么重要的工作<是>有没有哈、哦？对，然后对他们就是感觉到又敬佩又觉得很骄傲，嗯哼。那时候心里就想说，呃，我我我也可以，可能我也可以做些什么这样子。<是>然后于是就跟着我先生呢，就是进一步的到协会去做一个了解，嗯、<哼>然后就申请就是寄养家庭，嗯哼，嗯。那
1: 你可不可以跟我们聊聊，做一个寄养家庭哈？大概他的任务，还有跟这个协会这边的互动，还有这个毛小孩，他是怎么样产生的一个服务的过程？嗯
2: ，其实我在就是对于毛小孩的幼犬方面哈。哦、嗯，对，因为已经也事隔大概大概二十几年没有带过幼犬，<笑><對>一般人都
1: 是二三十年呃没有带过那个小孩，<笑><笑><笑>你是二三十年没带过这个小小小,小狗
2: ，是是是那我觉得协会这边呢给我很大的支持，嗯、然后指导这样子，对，那我们刚开始就是先从。呃，申请嘛，哦嗯、然后接着呢，就是他们让我试带这个成选
1: 。那寄养家庭、呃、有没有什么资格啊？比如说这个要爱小孩啦，要有一定的空间啊，等等
2: 。哦，我想这个哈，哦、l 莉这边哦，可以待会可以再聊<笑>一下。对对,对那我想
1: 就还是回到说，您从一个寄养家庭的角度是在忙些什么？好的
2: 那我那时候的感受是，呃，这时候艾莉呢，就是我申请了以后，她还蛮快速的就到我家来，好、哦、看看家里的环境。好，周遭围的环境这样子，然后还有我跟我先生，好，这本人嘛，哈，这樣子，对，然后经过他的评估，那我们也很开心，就 OK 了这样子。接着呢，就是刚才所说的就是我们有丝带成全，完成以后，然后、呃、我们就在静静的在等，就是幼犬这样子的，有一段的日子了，对，那也很开心，就是后来。呃，就是 e l i 就是不久就带着 f i o n 就是后来我带的
1: ， oh, 你的 baby 叫做 f i o n
2: 是的，是的，啊、嗯，嗯、他们是
1: 多大的时候就会到寄养家庭里面？嗯
2: ，大概是两两个， oh, 那那很
1: 小很小
2: ，是的，是你知道毛小孩就是啊， Fiona 那时候来的时候，嗯。嗯真的是好可爱，当然现在也很可爱啦。看到他这个心都融化了，这样子。對,對,對,对啊，那当然一方面也会有一点点的担心，嗯、那个担心是呃、啊，就是好久没有戴哈，这样子，嗯嗯嗯嗯然后不晓得对呀、啊呃，是不是能够适应这样子？嗯嗯嗯嗯那还好，觉得艾利就是呃，整整套的都交给我了，这样子。嗯嗯嗯嗯对，
1: 那最主要重点，只要把它养大养好就好了吗？还是说寄养家庭还有一些不同的任务？要在好像从两个月要到呃多久要长到多大？将近一
2: 岁左右。嗯，
1: 也就是说，它就跟人一样，就是它的养成人格。嗯。的这段时间，其实就是在寄养家庭里面跟人互动，逐步形成嘛
2: 。是啊，那是二十四小时哦，<哇>就是不离身的这样子。那不是
1: 这个过程当中，嗯、比如说你想度个假，想出去走走，是不是都被绑住了呢
2: ？也不会我都带着他哦， oh, okay、<笑>对，因为他也要社会化这样子，是是是、哦，就是从幼犬来的时候，嗯、那艾莉就、呃、告诉我们、哦嗯、就是怎么样每天哦，每天帮他刷牙啦，哦、擦拭啦，好、嗯哦、这样子，带他去尿尿定点的尿尿便便啦。嗯嗯哦，等等，还要有些什么规矩啊什么的，啊，这些都要很留意。嗯
1: ，所以，呃，协会那边也会定时的来拜访，看看你跟狗这样的一个养成的过程的互动关系是吗？
2: 是的，是的。嗯， okay,
1: 好，那我我是不是就转回来请教这个 a l l 哈？是。刚才谈到说要怎么样才能够成为导盲犬寄养家庭，有没有什么条件？你可以从协会的角度大概说明一下吗？嗯、是,
0: 是，基本上我相信很多民众都很喜欢宠物，很喜欢狗狗。嗯、哦，那尤其现在其实现代人不婚不生的很多，大家都很想要养一只陪伴犬这样。嗯、但是我要强调的是说，导盲犬因为它毕竟是一个工作犬，未来的工作犬，所以其实很多的观念跟一般宠物养法可能不太一样。嗯，那我们需要家长就是要有一个很确认的心态，是说。呃，除了二十四小时陪伴之外，因为我们还有所谓的教养，很重要的教养观念。其实养毛小养毛小孩跟养小孩是一样，人类小孩是一样的。我们需要让他有一个很正确的教养，正确的教养姿态跟,跟做法。他到社呃，他在社会化的过程，他才不会乱捣蛋。嗯哼，对，包括乱乱大小便啦，嗯、乱叫啦，乱咬东西，嗯、乱破坏啦。嗯嗯嗯嗯、所以这些其实，在寄养家庭阶段，我们都会先教育这些东西。
1: 其实就是规
0: 矩。规矩对，所以家长家庭最重要是他必须得认清楚，或者是他能够认同这样的规矩的训练，哦，跟做法。那这些训练其实在生活中，所以就是说二十四小时待在身边。那当然。刚有提到说，如果说寄养家庭他需要出国、哦，他需要有临时什么样的状况，是真的没有办法带狗狗的哈。那我们当然就有寄宿的这样的需求，寄宿的这个、嗯所。所以还
1: 好，就是不会担心说会完全绑住，还可以喘息一下、就是呃。是，
0: 没有错，对。那其实对，那当然除了陪伴之外，当然我刚刚讲陪伴，还有最重要的就是教养嘛。那教养这个部分其实都不用担心，协会就是我的工作，其实就是在指导家长怎么样把幼犬两个月大从小呃就是规矩养成、个性的养成、健。康的照顾，还有包括他的社会化训练
1: 。呃，除了就是说花时间哈，像是一个保姆一样教导这个毛小孩，是不是像这些饲料啦、这些医疗费用啊，嗯、也要从技术，就是寄养家庭也要做支持嘛。还是这是协会会有费用的赞助
0: 、呃？对，其实所有的寄养家庭跟寄宿家庭，呃，基本上所有的狗狗的花费哦、啊，医疗、饲料这些都是由协会来支出的。是，是所以其实寄养家庭最重要就是陪伴。对，还有全心全意的对全新的陪伴，然后还有观念的养成
1: ，对。嗯嗯、那协会是不是也会有一些辅导啦，或者是教育训练给寄养家庭吗？是
0: 没有错，我们在一开始寄养家庭来申请，我们会电访，然后家访看环境。那刚刚有提到说，其实这个养大狗嘛，因为拉布拉多犬、导盲<对>犬几乎都是拉布拉多犬。拉拉是一种大型犬，是。那你空间要不要很大呢？你要不要有院子呢？嗯、哈，你要不要有什么草地呢？其实都不需要。您、嗯嗯、想想看，在视障者的身边，其实他们不见得会做到这样子的动作，放神让他出去跑。那其实如果 recall 不回来。狗就不见了。对,對所以其实基本上他们是安定的一个训练哈。嗯、<哼>那空间不用太大，我们会去看，主要是收纳要好，收纳要有规范好，然后不要说地上小朋友东西还是小朋友吃东西掉到地地板让狗狗捡到，嗯、让狗狗误食。好，那当然家里有家里的规矩，户外外出有外出的规矩，出门一定上牵绳，嗯、<哼>这很重要。嗯、<哼>对，牵绳是保护自己的狗，也保护别人的
1: 狗。没错，没错。
0: 好、哦，所以像这些基本的观念，我们都会教育家长。那教育训练的部分，基本上就是我在访视的时候会一个一个 step 一个 step 的教，嗯、<哼>每一个寄养让庭都是这样教出来的。嗯嗯、对，所以就是我会常常去访视，然后从一开始的试代教呃教育一些基本的观念之后，我们会先大狗来认来让家长来认识导盲犬，嗯嗯、然后这个过程比如基本的狗狗。吃饭、喝水、上厕所，嗯、<哼>对大家听起来好简单哦、喔，对不对？其实，但是你要想啊，一只大狗狗已经别的寄养家庭教好了，它送到你家寄宿几天的时候，它它、嗯、其实是很像人类小孩一样，他会测试你的，嗯、对，所以它不是说一定说哦、啊，你们教的导盲犬都一定很乖，没关系，在我家都不会怎么样，嗯，没这回事，嗯嗯嗯对，他跟你混熟了，他可能也会有捣蛋的机会。那
1: 请教 Ali 啊，就。是……人跟人之间有时候还有八字合不合这种，我不知道怎么讲，叫化学反应嘛。<笑>反应对。那我不知道狗狗跟人像这种寄宿家庭、嗯、是会不会有时候会发生，就是他们谋杀哈，可是呢，嗯、换了一个家庭之后，或者换了一只小狗之后。嗯嗯好像就比较顺，会有这种人与狗之间特别的这种化学成分吗
0: ？化学成分，我觉得主要是寄养家庭，他第一，他的幼犬，他自己带的幼犬，经历过一年多的时间在他家成长，嗯、这个化学作用会非常的强烈。嗯、但是如果当一个狗狗它是去寄宿家庭短暂的话，那其实是还好，嗯、我觉得还好。那基本上我们交给寄养家庭、寄宿家庭，所有的观念都是一致的。
1: 其实寄养跟寄宿不一样嘛，对吗？呃，不太
0: 一样，就是待的时间不一样。是是，寄<对>养
1: 应该是个养成，寄宿就要有点像是这种待个几天的啊，对，待个几
0: 天，大概、哦、一个礼拜、两个礼拜这样，是是是是对，就离开了。短
1: 住的概念，对，一个是长住，<对>一个 long stay， 一个是短住的概念
0: ，对对对对。对对对对那通常
1: 导盲犬啊，哎，他们其实是在一个高张力的状况下工作嘛，压力很大，呃，不能犯错等等。那通常他们会到几岁会退休？
0: 呃，他们大概平均八到十岁会评估退休，嗯<哼>对，大狗的年限大概八到十岁，那因为他们的真正的年限大概就是十五到十六岁左右，十三十六岁左右，对,对,对,对，所以其实我们八到十岁已经他们步入中年、中老年的时候，我们会评估退休
1: 。退休之后，这些为人类付出了。这些狗狗又会到哪里去呢
0: ？收养家庭
1: 哦，又有另外一个叫收养家庭，是
0: 所以另外一个收养家庭也是我们需要，就是家长也会来，诶、欸，一般民众会来申请，嗯，我们也会是 case by case 来评估跟审核。
1: 那收养家庭又有什么条件
0: 吗？嗯、收养家庭当然最。重要的还是陪伴，<笑>因为你不陪伴他。坦白讲，狗狗这种动物其实它是会容易分离焦虑、嗯。嗯它、嗯、不在，它其实所谓的很多人会告诉我说：“哎、欸，我家有好大的院子，我给它吃两千块的牛排哦、呃，我给它吃就、呃、睡很好的床。”坦白讲，这是人类的量化，嗯嗯、狗不会知道。嗯,嗯,嗯他知道的是你有没有真正的照顾它，亲力亲为的刷毛啊，带它散步啦，陪它运动啦，好、嗯，它、哦、呃喂它吃饭啦。到底是你在照顾它，还是外佣在照顾它？<笑>对。<笑><是>好，所以其实呃，陪伴很重要，对，嗯、<哼>然后要用正确的观念饲养，嗯、<哼>因为我看到很多台湾养大狗都把狗养得好胖哦、喔，是是，对，那其实狗狗跟人类一样，其实呃，它是长得好可爱，很很很疗愈，没有错，但是你养胖它，跟我们人类胖一样，其实心血管疾病啦，很多<對>很多它的皮肤病啦，很多肾脏问题啦就来了
1: 。那一般哈、哦，导<對>盲犬我们说退休跟人一样嘛哈，慢慢的老了，嗯，那。也有所谓的这种收养的家庭是能够照顾它终老。对，那一般这些老狗的终老是有收养家庭决定吗？嗯、还是协会会做一些安排
0: ？基本上，当我们审核了收养家庭通过之后，嗯、我们会帮这个收养家庭设备适合他的犬只。嗯，比如说他的家庭环境，他是有没有楼梯，还是他是电梯的，嗯、还是他是呃。家里的条件，成员的条件怎么样？然后跟经济能力，我觉得到倒是其次。嗯、<哼>但是重点是，当我们设备好，帮他找到适合他的家，他适合他们家的狗狗之后，我们会试戴两个月。两、嗯、<哼>个月基本上就是关系的培养，默契的培养。那一直到最后会签收养合约。嗯、<哼>所以当最后的那一段，当他要离开的那一段，其实是收养家庭会自行决定，但是我们会通知家我们会告诉家长说，在这个收养的整个所有，不管你收养几年。有任何重大状况、犬只的重大医疗状况、意外等等，你都可以来跟协会寻求咨询。嗯、<哼>对，包括健康的咨询，或者是就医的咨询，嗯、<哼>或者是最后有这家长他无法面对离开的那一段，是是,是是，好，那无法面对，那就回来协会安宁。嗯<哼>对，可以送他来协会安宁。我们会有工作人员排班陪,陪,陪伴这只狗狗离开。所
1: 以协会其实各个方方面面都已经相当完善了，包含是教育啦、啊、训练啊等等。是协会目前有多久的时间
0: ？呃，目前已经二十年了。哇，那么久。
1: 嗯，那目前呃协会里面就是说提供的狗狗，或者说在使用狗狗的状态，大概数量上是一个什么样的情形
0: ？目前协会大概这几年都会维持一百上、嗯、一百只犬只上下。对，不包含工不包含工作犬，嗯、<哼>工作犬的话，目前大概不到五十只。嗯，对。但是，如果真正就是还在现现役的，不管是种犬的身份，还是辅助犬，还是导盲犬的训练犬，还是幼犬，基本上这些加起来大概一百只。
1: 嗯<哼>嗯。那我想我们再回来跟小凤聊聊哈。那您扮演一个寄养家庭的这个角色，然后那只可爱的菲佣<对>，嗯，在你这边快快乐乐长大。那后,后来好像。你就不再继续扮演这样角色的，为什么
2: ？呃，也没有不,不再继续了，就是、<笑>是有发生了什么
1: 事吗？<笑>可以分享你的小故事跟菲佣之间的这种呃人与人与犬之间的这种感情
2: 哦。其实，哎、欸，在就是带菲佣的这个嗯时间里啊，其实、嗯、呃，我我带着他，不管是哦、嗯、呃社会化需要搭公车、坐火车、坐船，嗯哦，我甚至带他去看电影，或是听讲座，好，然后是上呃，就是系系呃艺术治疗的课嘛，哈，真的就
1: 跟自己的小孩
2: 一样，是带在身边，是，而且呃，就是不论我是啊带、呃、他看电影或是听讲座，嗯，就是其实，在场的人都不知道这。有一个导盲犬跟在你旁边，在那里，在它很温
1: 顺，也安安静，很
2: 安静，很安静，它就是乖乖的、嗯哦、就是在我的旁边这样子。一直等到散场以后，大家才惊觉，哎、欸，怎么有一只导盲犬在这里？这样子，<笑>那其实啊，有它的陪伴过程是很愉快的啦，这样子，嗯嗯然后后来是就是将近一岁的时候，那艾、e、莉就是一通电话、哦，然后就说任木征召、啊哦，对，该回学校咯，<对>等等要做专业的训练嘛，哈、哦，这样子。对，那那时候其实我们也一直呃，因为有了深厚的感情。也其实你知道，敬养家里也是很担心这一天的来临，这样子，总是
1: 要分离嘛。是的，女儿大了也要嫁了
2: 是。是的，是的，哈。但是我们也很祝福他啦。<然>我觉得他也對,对对。呃，我记得在他就是我们离别的前夕，嗯、哦，就是那时候，其实我觉得那时候心情是天人交战，有没有？<然>就是很复杂的心情，这样子。<是>对，然后哦、呃、那时候就。其实就是忍不住的掉下泪来，嗯、然后我记得那时候福用在我身边嘛，好、嗯哦，那呃他很贴心的，好、哦、看到我掉下一泪来，他就、嗯、呃就是呃舌头就是舔我的双颊，把眼
1: 反,反而安慰你，是
2: 而且呃他的前脚哈、哦、就来搭我的肩膀。拍拍我的肩膀，这样子
1: 没关系，妈妈<是>没关系，没
2: 不要难过，这样子，嗯、对对对。然后我觉得哦，真的是好贴心，嗯。嗯那他离开了以后，其实我们家是住在新北头，嗯啊、呃，公园的附近啊、哦，有一段时间，其实我不太敢靠近那个公园，很有因为想
1: 到是不管是当年往事，是
2: 是不是早晨晚上，我们都会带他去散步嘛，哈，嗯、这样子哦，就是会会想到他，嗯。<當然 S 2> 哦然后就是沉淀休息了一阵子以后，那我现在就是呃寄宿家庭了，因为我觉得对啊，我对他们还是呃有一份爱嘛，这样子啊、嗯嗯呃，对。那我现在目前就是担任技术家庭的一个角色啊、呃，那其中也有呃带着这个辅助犬到医院去啊、呃，就是有一些嗯重症的病人是，是还有家属是，就是去啊喂、呃、服他们。就有点疗
1: 愈的功能在你。是
2: 的，是的。嗯、呃，我在旁边观察，就是啊、呃，这些呃病患啊，好、哦、跟家属，然后呃他们呢，就是呃借着抚摸这些导盲犬，嗯，好、嗯哦，然后呃注视着他们，就是可爱的脸庞，是是，对，那心里也得到一些抚慰。是是的。嗯、那
1: 那您在陪伴的这些毛小孩，当一个寄养家庭，或者后来也带的这些。狗狗去外面做服务，对于你或对于你的家庭啊，有没有什么一样就是不太一样的变化吗？做了这件事之后
2: ，不太一样的变化。我觉得我们家充满了爱的泡泡，而且欢乐声不断，这样子是对。然后就是我们的互动，其实就是很很自然、很轻松的，好一个氛围。嗯、<哼 S 2> 我觉得这是很大的不一样。嗯，你知道那个孩子在那个青少年阶段哈，都是会有一些哈，就是自己的想法组建、啊、主见啊等等。哎，在那个时候，哎，对，导盲犬来了就消失了，这样子，神奇的消失了。嗯、所
1: 以，他不只是给你带来一些比较伤感的情感的这种投入，但事实上，他也可能让爱这件事，嗯、还有关心这件事，其实他的力量很大，他可以让。心中或者是身体上受到怎么讲伤害的人，其实他得到一定的抚慰，是不是只有说只有盲眼的人，他辅助了他走路嘛。嗯、其实这个感觉的力量是很大的，很大很大。是是是
2: ,是、哦。其实我还蛮鼓励，就是不管是退休人士、嗯、啊，或者是呃夫妻不是双薪的哈，哦嗯、这样子家里有孩子的，以前我们常常会说呃。呃，弹琴的孩子不会变坏，有没有？<是>现在我觉得，就是只要导盲犬来，你的孩子就会对啊，就是呃，能够让他有一个很稳定的人格发展，很正向的，对啊，我觉得。因为
1: 孩子应该也会从狗狗的身上看到互动的关系、嗯，是是，是什么叫做爱？什么叫做尊敬？<是>什么叫做犯错？什么叫做真心相对的这种过程？嗯，就像您刚才提到，菲佣、嗯、在跟您要分离的时候，狗狗感觉到你的心意，它還会安慰你。是的，如果家人或者孩子在旁边看到了，其实他们应该是有感觉的。嗯、也就是说，关心它不一定要有言语，反而是你实质的，不管是肢体上或者眼神上的这种关心或接触，它的力量也是很大的。对对
2: 对，是的。我想这
1: 也是很多。呃，所谓的狗医生能够到医院里面去，甚至到这个安养机构里面陪伴一些老人家，嗯、<哼>那也是一个很大的力量来源。嗯，没错。艾利，请教你一下哈，是就是嗯， um, 我们刚才聊到寄养家庭啊、收养家,家庭、寄宿家庭，那如果嗯，像一般的民众，他如果有兴趣的话，是，他要怎么样能够参与呢？
0: 呃，基本上可以透过台湾导盲犬协会的官方网站，好，或者是 Google， 就是台湾导盲犬协会，或者是官方脸书，我们都会有相关的资料可以下载。做申请，那申请之后，基本上因为呃不好意思，因为就辅基本上应辅导员就是 Lily 一<笑>所以、啊、<的>请大家要有耐心的稍待，<笑>对对，因为我的业务范畴真的非常广，对，所以所以基本上就是需要大家稍呃有点耐心的等待哈。那当然，如果您你,你呃就是需要知道进度啦，不管有没有评估成功，我们都会通知的，嗯，对，那就是透过一连串的评估，包括电访哈、家访，我跟您先电话聊一聊你们的。呃，就是一些基本的资料跟观念，然后这一关有过了之后，我们会家访到家里去看环境，嗯、还有跟全家人见面，这非常重要。对，因为有时候啊，你知道想要养狗，有时候不是只有一个人热情就好了，热诚，嗯、另外可能。先生很想养，然后老婆其实主要照顾者是老婆，嗯、<哼>但是先生上班嘛，嗯、然后老婆就会觉得说你没事养一只狗干嘛？<笑>那这样就很尴尬了。<笑>对对對,對,对，所以我们可能需要就是全家人都见面聊一聊，看看环境，然后讲一些更细节的想法，然后一直这一关如果也怕死的话，我们就会进入到世代。嗯事态就是说呃，就是十天左右啊、哦，我们会带一只大狗让，让、嗯、就我们刚刚提到的基本试试基本的练习，包括狗狗的吃呃吃饭、喝水、上厕所跟散步训练。嗯、那这些都因为毕竟是一只大狗，当然对，毕竟不是小狗，说他犯错把它捞起来就好了，呵呵对，大狗没有办法捞的哦。嗯、所以其实就必须透过我们的一些工具，训练工具，包括牵绳啦、啊、项圈啦、啊，然后去呃去了解怎么样带导盲犬，好、哦，在你的生活里。那一直到这一关也过了之后，我们就会评估。在这个过程来评估家长的能力，到底是适合担任什么样的角色，嗯、<哼>到底是寄养呢，还是寄宿呢？哈，还是可以担任收养家庭。嗯、<哼>对
1: ，所以每个人不要说、呃、好像不适合做寄养，就觉得说好像。不是他要要的，因为他很希望能够养狗。
0: 哎，欸、对，其实有一些案子，我们真的是跑了这个流程之后，才发现家长自己也会发现说：“哇，原来真的要陪伴到这样子的程度啊！”啊，我我我原来我每天都要帮他刷牙刷毛，然后刷毛就要一个小时。<笑>
1: 有可能上班<笑>我没<笑>没空。对
0: ，哦，或者是说啊，真的就是四个小时带一次厕所，真的会很卡。<是>哦，有些家长真的带了之后才发现，原来要花这么多的心力下去，那他到底做得到吗？是。然后像我有时候评估一些，大部分都是一些那里嘛，嗯、对不对？有小朋友的啦，哈、嗯，有有大人的啦。那我都会说，哦，你们家的小朋友现在还很小。坦白讲，你要照顾第三个小朋友哦。嗯、那这样，妈妈你到底忙忙得过来吗？<是>这样子，其实就是等于一只狗狗的到来，其实把你的生活的你会很充实，嗯、但是也等于二十四小时又要分一些给他了
1: 。它真的就是一个孩子的到来，不<对>要把它当成是宠物的概念在看这件事、嗯。是
0: ，所以就是要看所有家人能不能跟我分工合作，然后是乐，嗯、全家人都是共识，有共识去乐于做参与这件事情，嗯、这很重要。嗯，
1: 那也请艾利哈，就说能够帮助大家更清楚的认识怎么跟导盲犬相处。其实有的时候在路上或者坐公共交通的时候都会遇到。是，那我们如果在路上看到导盲犬。我们应该怎么样跟他相处？尤其他在执行任务的时候，嗯、
0: 是大家就记得三步：一问这样的 slogan 那是什么？三步三个步，就是不要拒绝他进入公共场域、公共交通工具，然后不要去干扰他。好，因为就算他今天是一只很可爱的小狗、小导盲犬、小导盲幼犬，可是你要想啊，当他们青春期或是他的规矩还没有养成的时候，他其实是会暴冲的。那如果你去逗弄它，很大声的说哦，好可爱哦、啊，拉拉，然后你就你的声音、你的动作，其实会影响这只狗的情绪，会挑起这只狗狗的情绪。那这只狗狗当一旦它暴冲的时候，拉着它的主人，就是我们的寄养家庭或者是训练师也好，其实是很容易被拖倒的。
1: 所以也有一定的危险。是
0: ，所以其实请勿干扰。嗯、那对于视障者这一块来讲，工作犬如果你又去干扰它，我们曾经有个案例非常的不 OK 哈。那个是视障者他在搭工交通工具的时候搭乘捷运的那个叫做呃手扶梯，嗯、结果后面有个民众他就是哎、欸、觉得导盲犬哦我去他的尾巴很开心那边咬,咬咬咬，他就冷不防的用手去拍了一下他的尾巴。嗯，你知道这只导盲犬受了一下惊吓，嗯、他往前走了一下。嗯，嗯视障者。透过导盲杆感觉之后，它在移动，它以为是可以往前走，其实还在阶梯，还在阶梯过程中，是是是他差一点摔倒。哎呀！哦，所以你看，一个干扰，一个小小的动作干扰，你不出声，可是你出了动作，其实很容易造成危险。嗯、<哼>人的危险，狗的危险都可能。嗯、<哼>所以这是非常不 OK， 所以不要干扰，<是>好，不要拒绝，不要干扰，还有不要喂食。嗯、好，不要任何你手上任何东西，你都来喂导盲犬，嗯、因为他们不能够吃任何的其他人类的食物，嗯、否则的话，坦白讲，台湾的环境不是的很多地方都干净，嗯、所以他们知道人认识了人类的食物，他会在路上去寻找味道，嗯、那他就没有办法好好的当导盲犬。嗯、<哼>好，那再就是三不一问嘛，好，问什么呢？嗯、我们如果遇到视障者朋友，可以询问他，你需要帮忙吗？嗯啊，比如说你需要我帮你扶你过马路吗？还是帮你看公车号码吗？嗯、<哼>对这些的，我们来帮助一下身心障碍的朋友们
1: 。嗯、<哼> <Okay> 所以不要为了可爱，一个觉得不会有怎么样的动作，反而会造成不只是狗狗的困扰。最重要的是工作犬当中，假设刚好真有这个视障的朋友正使用它的时候，就刚才讲了，上下楼梯都好不好会有状况的哈、啊。嗯、好，那我想最后哈、啊，也想再回到跟小凤姐来聊聊哈。我所知道说，其实您除了在导盲犬的技术家庭这样的一个角色工作之外，哈，好像你也做了很多其他的职工
2: ，很多，那很多，那我就
1: 选几个哈，就是大家可能比较不理解的，但是也很想多知道
0: 了。刚好
1: 其中有一个也是我太太哈有参与的，但是呢，我有时候也搞不清楚她在忙什么。那个叫做修复室。司法促进者是你能够介绍一下这是一个什么样的角色吗？听起来很复杂的感觉，又好像很重要。嗯
2: ，其实它是在一个法律的诉讼之外，好、哦，然后让两造，就是行为人跟相对人，嗯、这两造有一个呃呃，就是沟通的平台。嗯哼，因为你知道，一个一个案件的产生，哈、嗯哦，就是有时候就是呃。就是相相对人呐、啊，哈，他就是呃，会觉得很莫名其妙，你为什么要伤害我？那有时候心里的结会过不去
1: 。你可以举一个比较单纯的，但是孤影其名的案例嘛来说，其实这个角色在忙些什么，跟他对于社会上的这些案件又有哪些这种促进的效果
2: ？嗯、呃，我们曾经服务过，比如说是少年案件，嗯，哦，那呃是一个。呃。呃，高职的学生，好这样子，那就是在一个，呃，就是大家上学的一个，在已经进了校门，好、啊、的一个呃时间点，然后呃，有一方呢就不小心，就是呃，他买了早餐，嗯，就撞到另外另外一个人，他也不是故意的，他不是故意的，是，然后另外一个人就觉得很不舒服，
0: 嗯
2: ，于是呢，就呃到他的班级里面下课，到把班级里面就跟他讲说。啊，什么时候？哈，就是比如说中午，好、嗯，我们在哪里见？这样子，那
1: 叫单挑就是了
2: 。是是是，然后然后那一位啊，哈，就是行为人，哈，那其实他也觉得好啊，那看看他要说些什么啦，哈，这样子。可是他一方面也是担心，哈，不晓会发生什么事情。对，好，于是他就临时就抓了一个一个小刀这样子。哎呦，不知道这不知道会发生什么事情这样子，然后。呃，在那个事件呢，这个呃,呃相对相对人，然后就是那时候就问他说：“你你为什么要撞我啊？”等等这样子然后就呃可能就是有抓他的衣领，嗯、啊，然后他然后行为人以为是他要揍他，就、嗯
1: 、<是>他有些反应
2: 了，對,对对，他就就是哎、欸、拿着那个小刀有没有？他其实他没有要就是伤害他，他只挥了一下，<是的 S 2> 结果不小心就割到
1: <方>割到对
2: 方了。是是是，然后呃，我们促进者啊，哈、哦，就是在其实，在行为人跟相对人这两方，哈、哦，就是呃，各有一组的，好、哦，就是几位的促进者，好、哦，然后先跟他做首访嘛，好、哦，然后了解一下哈、哦，那当时的状况，然后呃，就是哎，询问他们有没有需要，想要跟对方谈一谈。那其实我们是呃，站在一个比较公平公正的一个。呃，立场，
1: 所以他最主要是为了是和解吗？还是说有某些程度上也有一种心理智商的概念在里面？
2: 嗯嗯，哦，除了和解以外，我觉得这个过程，嗯，哦，这个案件的过程，如果你没有经过那个修复式的一个方
0: 式，嗯
2: 那个结永远在，哈、哦，嗯、就是被害人呢，永远觉得说。这个社会哈怎么这么多？怎么这对他这么不公平哈？我被伤害了，然后难道他只是这样而已吗？嗯、或者是呃，我到底是怎么了？哈、嗯，这样子就是有一些心灵的创伤。嗯，然后行为人呢，他想要道歉，或是他想要负责，他也没办法，就是很充分的去表达。嗯，哦，对，所以我们就搭起这样的一个对话的平台
1: 。啊、哦，那我就懂。所以是不是讲、嗯、我们讲情理法法理情嘛？是。有了法，但是很多时候在法庭上或者以法来解决一个双方的纷争，是其实不一定能够得到我们讲说平静。是是，虽然法给了你交代了，是，但是受伤的人或是行为人本身，他其实还有另外一段，就像您所做的，从社工的角度，从智商的角度，是，其实是在让他能够我们讲说过得去，就是走过这个事件的过程。对，能够去修复它，是不是只有法庭判案的案之后，嗯、才能够说得到所谓的正义？其实我们不要只有正义这件事在面对的冲突，嗯，还要有像您这个角色叫做修复关系，是的，<有>是的，不止修复他跟对方的关系，嗯、可能他还要修复跟社会的关系，是是,是,是这样子吗
2: ？对，没有错，没有错，我觉得这是很重要的。但是现在，因为目前呢，就是并不是每一个案件都可以做到这样，因为这个蛮
1: 难的，一定要大家都愿意这样做，<是>只要一方不愿意，好像就不太容易做
2: 嘛。对对对，那我觉得经过这样的一个呃呃程序以后啊，其实就是两造啊，对于面对未来，哦，就是他们比较会呃有那个勇气跟希望，哦，继续就是往前走，哦，嗯、<哼>对，不然就是会停在那个当下。那个心情的那种反复啊，什么的，哦，就是觉得比较可惜。嗯
1: ，那我们说有两种心情啊，一种就是像您这个从法院里面一路走来，嗯<哼>，应该看尽人情冷暖；，<笑>一种就是伤心绝望嘛，是社会没救了。<是>另外一个就是说，是你反而是从另外一个角度说，我是不是可以让它更好？
2: 是的，啊、嗯哼
1: 。那您退休之后，有做了这么多不同的事情，不同的角色。嗯呃，像从这个八仙的承包案等等啊，一直走到像这种修复式司法的促进者，嗯，嗯你想要发挥的个人价值是什
2: 么？哦、呃，我觉得就是，嗯、呃，我心里的感受啦，哈，是，嗯、呃，我觉得在这个人难免有一些失落、挫折，哦，就是困难的时候，嗯，哦、呃，那，哦、呃，其实，在那个时候，如果适时的哈，这样子陪伴着他。哦，这样子，我觉得会让他心里好过一点。我觉得人跟人的一个紧密的连接跟支持，然后就可以让这个呃他比较容易好、喔、过了这一关，然后这个社会也比较祥和。这是我这是我的理想啦，对。嗯、所以
1: 就像您陪伴了 f 用走了一段，嗯，虽然有点伤小伤心，但是他长大之后也去陪伴另外一个人。是啊，所以这种有点像是把陪伴的香火一棒一棒传下去的感觉，是或许就是你刚才提到你的所你想要做的个人价值。对，那最后我们是不是可以在节目终了之前哈？嗯、因为你也退休了一段时间、嗯，嗯哼，是不是可以请你啊分享一个您觉得最重要的退休后的生活观念给我们的听众朋友？嗯
2: ，其实我的退休是是其实也是退休生活是我另外一个开始啦。嗯。其实不是
1: 上半场的结束，哦、其实是下半场的开始。对
2: 对对，嗯，我就开始摩拳擦掌啊，就是<笑>呃的一个感觉啦。嗯、嘿，对我觉得呃退休，我觉得呃之前嘛哈，我们就是呃在社会上哈，我们都,都需要很多的帮忙协助。然后我们退休了以后，如果有这个能力，我相信大家都有，嗯，各行各业的嘛，哈，对啊，然后。啊，嗯，很多的自工角色，好、哦，都可以让你生活过得很充实，嗯、<哼>很开心这样子。嗯、<哼>对，嗯，啊、嗯，不一定是只有游山玩水啦，哦，这样子等等的这样子，嗯，嗯<哼>
1: 是，就是下半场的开始才是最精彩的。是啊，是啊，是啊不要把退休当成是休息，嗯、而是找到一个自己喜欢的地方，从<是>那边开始。像小凤，就是喜欢陪伴。能够让自己的力量能够协助别人走出创伤，是把他能够付出的温暖，就像菲 i 一样，这只导盲犬能够带着你的温暖去陪伴别人
2: 。对，好
1: ，谢谢，谢谢小凤，也谢谢 e l 我们下次见。再见感谢，谢谢大家，拜拜。